0: »Ich hab schon ein bisschen Angst«, gestand Mathieu. Der hochgewachsene Maori trug einen neuen, braunen Anzug, in den seine sehnige, schlanke Gestalt noch nicht richtig hineinpasste. Sein dunkles, lockiges Haar hatte er kurz schneiden lassen und streng zurückgekämmt. Linda Lange, seine Ziehmutter, nahm an, dass er Pomade benutzte, um es zu glätten. Vielleicht, weil Naturkrause bei reinblütigen Maori selten war. Bei Mathieu musste es das Erbe seines Vaters sein eines Engländers. Unsinn, matthio du fährst doch zu deiner Familie, erklärte Aroa fast ein bisschen ungeduldig. Lindas Tochter hörte matthius Bedenken wohl nicht zum ersten Mal. Der junge Mann stand Aroa sehr nahe. Linda vermutete, dass die beiden verliebt waren. Sicher hatte Matteo dem Mädchen seine Ängste gestanden, während er Linda und ihren Mann Franz nur an seiner Freude über den Kontakt mit seiner Herkunftsfamilie teilhaben ließ. »Schon, aber ich kenne sie doch gar nicht. Ich kann nicht mal richtig Maori.« Mathieu trat unsicher von einem Fuß auf den anderen, während er nach dem Zug ausspähte. Auch Linda wartete ungeduldig. Auf dem Bahnsteig der kleinen Stadt Otaki war es zugig und kalt. Sie wollte sich so bald wie möglich auf den Heimweg in das alte Marae machen, in dem sie mit Franz und etwa hundert Maori-Kindern lebte. Die Langes leiteten das frühere Heim für Maori-Kriegsweisen seit vierzehn Jahren gemeinsam. Inzwischen war es längst in eine Internatsschule umgewandelt worden. Die Schüler kamen freiwillig oder wurden von ihren Familien geschickt. »Matthew, du sprichst hervorragend Maori«, versicherte sie ihm, »mal ganz abgesehen davon, dass dein Stamm auch alle Geduld der Welt für dich aufbrächte, wenn dem nicht so wäre.« »Du hast doch die Briefe gelesen. Deine Leute freuen sich darüber, dass du Kontakt zu ihnen aufgenommen hast.« Linda lächelte ermutigend. Tatsächlich gehörte Mathieu zu den wenigen Pflegekindern der Langes, die ihre ersten Lebensjahre nicht in einem maori verbracht hatten. Er war als Dreijähriger aus Patea, einer Stadt im Süden der Region Taranaki, gekommen. Ein Captain der Military Settlers, den Linda aus ihrer eigenen Zeit in Patea kannte, hatte das Kind gebracht und seine traurige Geschichte erzählt. »Einer unserer Siedler hat's mit einer Maori-Frau aus einem der eroberten Dörfer gezeugt, mit der er auch eine Zeit lang zusammenlebte«, hatte er erklärt. »Sie ist freiwillig mit ihm gegangen oder geraubt worden. Wir konnten das nicht herausfinden. Sie sprach kein Wort Englisch.« dann ist die Frau gestorben, vielleicht am Fieber, vielleicht an gebrochenem Herzen. Wer weiß das schon so genau. Der Mann behielt das Kind zunächst. Er fand schnell eine weiße Frau in Patea, die es versorgte. Aber als sie selbst schwanger wurde, sollte der Junge weg. Da dachte ich, ich nehme ihn mit und bringe ihn bei ihnen vorbei. Maori-Stämme gibt es in dieser Gegend nicht mehr. Zu seinen Leuten kann der Kleine also nicht zurück. Linda und Franz hatten das Kind natürlich aufgenommen. Mathieu wuchs trotzdem nicht als Pakea, wie die Maori die weißen Siedler nannten, auf. Im Waisenhaus lernten die Kinder zwar Englisch, aber man sprach ebenso Maori. Sowohl Mathieu als auch Aroa beherrschten die Sprache der Einheimischen fließend. Omaka Tepura, eine alte Maori-Frau, die ihre letzten Lebensjahre in Franz und Lindas Kinderheim verbracht hatte, war es gelungen, den Stamm auszumachen, zu dem der Kleine ursprünglich gehörte. Die gewebten Decken und Kleidungsstücke, in die Captain Langton das Kind gewickelt hatte und die wohl noch von Matthios Mutter stammten, wiesen auf die Ngati Kahungunu hin. Franz hatte Matthio, der von jeher ein bisschen mit seiner Herkunft haderte, die reinblütigen Maori-Kinder hatten ihn oft genug gehänselt, ermutigt Kontakt mit dem Stamm aufzunehmen. Matthio schrieb also einen Brief an den Häuptling, wozu er Tage brauchte. Gemeinsam mit Aroa feilte er an jeder kleinsten Formulierung. Kurz darauf erhielt er eine unerwartet herzliche Antwort. Mathieu erfuhr den Namen seiner Mutter, Mauika, und wie schmerzlich die junge Frau von ihrer Familie vermisst worden war. Sie war tatsächlich von den Engländern entführt worden, gemeinsam mit anderen jungen Männern und Frauen des Stammes. Von den meisten hatten die Ngati Kaungunu nie wieder etwas gehört. Der Stamm sprach nun jedenfalls eine freundliche Einladung an Matthieu aus seine Familie zu besuchen. Und heute sollte der Traum für den jungen Mann wahr werden. Kein Grund für irgendwelche Bedenken, fand die kühne Aroa. »Verstehen werden sie dich auf jeden Fall«, fügte sie jetzt den Worten ihrer Mutter hinzu. »Und es wird aufregend. Ein Abenteuer. Ich war noch nie in einem echten Marais. Also natürlich auf Rata Station, aber das zählt irgendwie nicht.« Aroa hatte so lange auf ihre Mutter und ihren Stiefvater eingeredet, bis ihr die beiden erlaubten, ihren Freund auf der Reise zu seiner Mauer.